0: ¿En serio América? ¿Cristian Calderón? Aclaro, no tengo nada en contra del chicote, pero contratar a un jugador de tu archirrival que hace unos meses fue suspendido por indisciplina me llama poderosamente la atención. Cada equipo puede hacer lo que quiera para reforzarse, pero en la Liga MX hay mejores laterales izquierdos que el propio Cristian. Si quiere ganarse el americanismo, el nuevo refuerzo deberá entregar resultados inmediatos y dar chicotazos no solamente en Clásicos, también de forma constante en la temporada. De mi parte, solo te deseo éxito, Calderón. Bienvenido, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final.
1: En el mercado de fichajes no importa la rivalidad y entre Chivas y América ya han ocurrido cambios en el pasado. Además del caso de Cristian Chicote Calderón, que ya es oficialmente águila, Ramón Ramírez fue uno de los que más polémica causó en la década de los 90 por ser un estandarte rojiblanco. Ramírez se marchó en 1999 a las instalaciones de Cuapa, un suceso que para la mayoría de la afición tapatía se consideró como una afrenta. En ese mismo año, Joel Tiburón Sánchez también tomó rumbo a la capital. El defensa seleccionado mexicano no tuvo un paso destacado con América, donde solamente estuvo dos torneos, para volver a ver de Valla con el equipo de sus amores. Yo lo viví de los dos lados y, y,
2: y sin duda que, que Chivas tiene mucho más arrastre.
1: Otros jugadores que dejaron a Chivas para irse con el acérrimo rival durante la primera época fueron Salvador Mota en 1944, Jesús Sánchez Galindo en 1975 y Rubén Cárdenas en 1978. Mientras que más recientemente, Jesús Mendoza en el año 2000 llegó al América para ser campeón en 2002 y quedarse por cinco años más en el nido. El caso más reciente fue el de Alberto García, el Guamerucito tuvo un efímero paso por la Perla Tapatía, para después llegar a préstamo con las Águilas en 2015, de donde salió al año siguiente rumbo a la Liga de Expansión. Pocas historias son de éxitos en la transformación de Chiva Águila. Por eso el lateral izquierdo buscará darle la vuelta con sus chicotazos, aunque ahora serán con el odiado rival.
0: Hoy en punto final, Cristian Chicote Calderón es jugador del América. La contundente respuesta de Alexis Vega a Tito Villa en redes sociales. El nuevo modelo del trabajo de Anselmi con Cruz Azul, Brandon Vázquez, se convierte en jugador de Rayamos del Monterrey. Santiago Núñez llega a Santos para reforzar a la defensa. Esto mucho más en esta edición de punto final. Gracias por acompañarnos. Hoy. Arriba el Norte, junto a Vero González. ¿Cómo estás, Viverito? ¿Cómo, ¿Cómo estás,
3: Y Rusito y Claudito, que van a estar con nosotros. Como siempre, un placer. Qué padre estar en este programa. Me encanta.
0: Es un orgullo. Y también a perfil cambiado, otra vez, el Ru Ru, ru Ruso ¿Cómo te va, figura?
4: Bien, bien. ¿Cómo andan? Un saludo para los tres, para Claudito. Otra vez reitero, este, feliz año para todos. Eh, aquí andamos. Bien, todo, todo tranquilo, todo en orden.
0: Muy bien, la moda es el casquete corto, no, mi querido emperador? Claudio Suárez, ¿cómo te va,
2: crack? Así es, Jorge, un placer saludarte, los dos Jorges, a ver, o por supuesto al ruso. Sí, traemos nuevo look. Me recordé cuando iba a la secundaria. Nos mantenemos siempre al tiro con casquete
0: corto. ¿O oh, no, mi querido Toto Cayo? Jorge Morrillo.
5: Allá en Texcoco, ¿no? Emperador, allá iba a la Texcoco, secundaria. Claro. Claudio Suárez, el gran emperador. Oye, ya que empieza el torneo, ¿no? Por amor de Dios, porque ya dos días seguidos hablando del Chicote Calderón. ¡Híjole! Uy,
0: no, está lo está lo
5: flaca, está avanzar, flaca eh. la caballada, ¿no?
0: No, porque es un jugador que llama la atención que llegue del Guadalajara, al América
5: no te preocupes Tocayo, no se va a caer el rating de este programa Nunca El América se va a caer. El América ¿sabes por qué muchísimo. no? por Vero González
0: y <risa> el, el resto no importa tanto bien, la encuesta <risa> para que participen con nosotros en Punto Final se las presentamos a continuación ¿tiene Chicote Calderón el nivel para jugar en América? ¿sí o no? rapidita, corto y al pie resulta que ya tiene un look especial se pintó el pelo de amarillo Sí. Se siente americanista a pesar de que hace algunos meses había declarado que a ser el más grande de México. Claro, ahora es momento de poner reversa. De forma natural, tiene una nueva oportunidad en su carrera. Por eso le pregunto a un americanista de cepa. Ruso, ¿tiene nivel el chicote Calderón para jugar con el equipo de las Águilas del la América o es para comer banca y meterle presión al veterano Luis Fuentes?
4: Bueno, primero, permitime eh, solamente ahondar un poquito en tu editorial... Lo reventaste a trompadas y después dijiste, te deseo todo el éxito del mundo, es maravilloso lo tuyo. Ahora, eh, que es un buen futbolista? Yo voy a separar las cosas. Es un buen futbolista, tiene calidad, puede jugar de lateral y pelear ahí el puesto con Fuentes, puede jugar de calidero, si al técnico se le ocurre jugar con línea de tres, puede jugar de volante por izquierda, tiene condiciones, tiene buen disparo de media distancia, tiene desborde. Punto y aparte con respecto al futbolista, si en realidad me gusta, no, no me gusta, a mí no me gusta que vengan jugadores de Chivas a América, de ninguna manera me gusta. Si haces una votación con los hinchas, te puedo asegurar que el 95% de la gente de entrada te va a decir que está disgustada y que no le gusta eso. Después. El rendimiento podrá cambiar la apreciación tanto del público de como lo de los que opinamos en televisión.
0: Dices que lo reventé por argumentar que hay mejores laterales izquierdos en la Liga MX. Me parece que no estoy mintiendo. Empecemos por algunos nombres. Te los tiro rápidamente. Jesús Gallardo es mejor Mira. que Chicote Calderón, sí o no? No iba a llegar nunca al América. Sí. Sí. Maxi Araujo, que puede jugar como volante lateral, es mejor contención o mejor lateral izquierdo? Quiero decir que el Chicote Calderón, sí o no? Pero otra vez, me está, eh, avalame de sí,
4: jugadores o no. y posibilidades. No, sí no, para, o no. Para, para. A ver, a ver. Yo sí, solamente para. dije en
0: la editorial que había bien. mejores laterales izquierdos. Y tú dices y que por vamos, eso lo reventé. Y vamos no lo a reventé. empezar bien
4: las discusiones de este año vos y yo. Y Va. te voy a dar la razón, como debe ser, porque esos dos jugadores, para mi gusto, son mejores. Seguí. Si querés seguir con tu lista, te voy a seguir diciendo la realidad de lo que pienso. Omar Campos. Bueno, todavía, todavía tiene que hacer mucho más. ¿El propio Luis Fuentes? Sí. No, pero Luisito Fuentes demostró y se ganó el amor del americanismo porque todos los le renovaban cada seis meses y el tipo seguía mostrando que le traigan a quien le traigan y le trajeron jovencitos que juega él. Así que hoy por hoy para mí el lateral izquierdo del la América línea de cuatro no se llama otro que Luis Fuentes. ¿Gerardo Arteaga que participa en el Genque en Europa? Bueno, andás a ver las negociaciones como fueron, es un chico con Te proyección. Te pido hombre ruso ¿No?
0: para vez? decirte claramente sí. que hay mejores laterales izquierdos y no por eso reventé al chicote Calderón.
4: No le hiciste pelota porque hablaste no. de eso y hablaste también de su de, sí hablaste también de su vida fuera de las canchas. Entonces no disciplina es mentira no fue ah, disciplinado eh. el torneo pasado. No, pero pero si vos querés desearle a una persona eso no es todo reventar, el éxito del mundo eso es informar no, no marcar los antecedentes ah, perdón. hablar sobre las posibilidades Hablé de los chicotazos que llegar Ruso, a tener.
0: de los chicotazos lo dije en el editorial lo dije no te embró, acuerdas? no se te olvida
4: entonces, entonces a mí no se me olvida entonces no se olvida, pero pero eso entonces me estás hablando a un jugador ruso me estás hablando de dos goles que hizo él nada más entonces si me hablas solamente de aquel clásico que jugó contra la América no te parece nada, nada no? hermano mío Lo, nada los futbolistas parece. ni las flores los fut... ni los empates cómo no no te parece ¿Cómo nada si yo si yo te estoy dando la razón con respecto a dos futbolistas que me dijiste si eran mejores o no. No, sí, yo cedo. Yo si me equivoco digo si sí, me equivoco, pero en ningún momento me equivoqué en mi comentario y mi apreciación con respecto a lo que vos hiciste en tu análisis. Después me pones nombres por delante de él y te digo si me parece o no me parece.
0: Yo no lo reventé, simplemente informé. ¿Existe el jugador, jugador que la temporada pasada fue indisciplinado y separado dice. del plantel, Acá, que marcó mataste. goles, los chicotazos contra el América, ahora su nuevo club, sí. y que además hay mejores laterales izquierdos concedido por el propio Ruso Brailovsky. Eso se llama, pero... señores y señores, informar en la editorial.
4: Gracias. No, informarnos, informarnos. Vender, no. Pero en la editorial vender. no, no informas.
0: Lo hice porque era necesario ante el Ruso Brailovsky. No, pero lo cuando, hice. cuando
5: uno hace una editorial. Es a título personal, está bien, Tocayo claro, Tú tienes todo el derecho de decir lo que No, lo que solamente la gana, quería ¿no? poner las cosas Sobre Pero la mesa eh, Un editorial es precisamente eso, dice que una editorial ¿No lo reventé? No, no das información en ¿No de información ¿No, ah, no di información? ¿No? ¿Está bien? ¿No di información? ¿Diste información? lo di, no, no. ah, bueno, chicotazo, dos goles eh.
0: ¿Eso no es información? Que sí. esto cayó. Sí, ¿En es ¿Qué es esto, es Cayo? Es información. Porque ahora resulta que pero, van a cuestionar mi propia editorial. No, espérame,
5: espérame, espérame. Ahora Han cuestionado las mías en, en infinidad de ocasiones. No pasa nada, no pasa no, nada. No, pero no es por lo una que Uno editorializa para dar una opinión. Y está sí, bien. Por eso, pero no lo revés. Está bien pero a ver qué nos importa qué nos importa si anotó dos goles qué nos importa fútbol, si anotó dos goles un papazo qué nos importa si anotó goles con el Guadalajara no es no digas lo sería lo no fue... qué nos importa si anotó dos goles con el equipo del Guadalajara no es su función hacer goles y te digo algo no va a jugar no va a jugar porque Luis Fuentes como bien dice el ruso es el lateral izquierdo titular del América después está Emilio Lara que se ha distraído como se ha distraído el Chicote pero pero le queda muy poco tiempo como profesional a Luis Fuentes, porque no se está haciendo más joven. Es un tipo súper cumplidor. Tarde que temprano tendrá que venir un reemplazo, ¿no? Por la lateral izquierda. Y ahí está Cristian Calderón, que puede cumplir, es un, es un buen jugador. ¿Por qué lo estamos matando? Yo lo, lo que matando? sí, en lo que yo no estoy de acuerdo es en que haya eh, traspasos de Guadalajara a América y viceversa, de América Pumas y viceversa. Ni de Tigres a Monterrey me gusta. A mí. Porque soy un romántico Pregúntate Soy un romántico empedreño pero Me eso parece es perfecto Y flores a quien
0: Pero la pregunta es
5: Si sí son mejores No ¿Y ¿En qué y momento?
0: Si es... No ¿En qué momento lo reventé?
5: ¿Los chicotazos? ¿Eso qué es reventar? ¿Qué es que mala leche, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿qué quisiste decir con chicotazos?
0: ¿No te ¿fiestas? acuerdas los goles? No, no tienes ni idea, tocayo Bueno, pero ah, caray. No tienes ni idea Los chicotazos ah, fueron los goles Que le marcó A ver, emperador Ponlo en contexto, porque parece que no estás en esto? contexto. ¿Esto? Claro, gracias, Vero. Ese es el contexto de los chicotazos Al sí, América. Se sí, sí, le conoce sí. como Tiro la chicotazo. piedra y escondo
5: la mano. Bien, oh, Dios, bien, bien, bien. Por Dios. Tiro la piedra y escondo
0: la mano. Emperador, ¿tú te acuerdas de los chicotazos goles? Porque eso sí así le llamaron. Para poner en contexto
2: a la gente. Sí, perfectamente me acuerdo. Creo que fuera su mejor actuación con Chivas del Chicote Calderón, ¿no? Meterle goles a Memo Choa, si no me equivoco, todavía estaba de portero. Y con eso Chivas eliminó al América. Y bueno, ahora la contratación del de Chicote, sí, estoy co coincido con todos ustedes en el tema de que no me gusta de que vayan de Chivas al a América o viceversa, ¿no? Porque sí, me tocó en una época, me tocó en la época de Ramón Ramírez, que se lo llevaron casi casi a la fuerza, y pero era diferente porque Ramón Ramírez era realmente un ídolo para Chivas, ¿no? Y este, y Chicote Calderón creo que, pues con todas las indisciplinas y que hablamos de que su mejor actuación fue justo esta contra el América, porque las demás, pues prácticamente era de pasaba de noche, ¿no? Se puede decir, eh, no era constante, no era regular. Y aparte, sí tiene... En la parte ofensiva, características muy buenas, pero a la defensiva creo que le cuesta todavía un poco de trabajo. Y me imagino que Santiago Baños está pensando a futuro, lógico. Yo lo veo normal, ¿eh? Yo, yo, para mí se me hace un buen jugador. este Ya mencionaron a todos los jugadores que, que hay en la Liga MX, pero coincido con el ruso, iba a ser difícil que el América los pudiera contratar. Se oía de, de Omar Campos, ¿no? Que estaban. Negociando, pero parece que no se dio esa negociación. Y aprovechando que Chicote Calderón es mexicano, porque también hay que ver la plaza de extranjero, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo
2: contigo. Por yo, eso yo creo,
4: Jorjito, sí, que, que igual tendríamos que separar un poco, porque eh, también se marca a muchos futbolistas que han pasado antes, pero recordarle a la gente que antes el futbolista pertenecía a una institución Iba donde ellos querían. Luego cambió con la ley Bosman y el futbolista puede elegir y puede decir que no voy a tal o cual lugar. Por eso hoy, para mi gusto, es más criticable lo que el futbolista vaya a pasar de Chivas a la América, como es en este caso, porque él decide, uno decide, en este caso el chicote o el que sea, uno decide si quiere o no quiere, porque está protegido. En otra época, en la época de Claudio y la mía, y un poco más adelante también, te decían, vas y vas, porque si no vas, no jugas más, porque pertenecías a un equipo. Sí, totalmente de acuerdo. Ese es un punto muy importante a destacar. Ibero,
0: para también rematar el comentario, ¿crees que tiene el nivel para ser titular el Chicote Calderón en este momento?
3: Sí, a ver, de que lo tiene, no tiene y aparte yo creo que Baños, quien es, quien en muchas ocasiones decide por jugadores, si se lo traen es por algo es porque le vieron características que están de acorde para un equipo como el América. Yo soy de las defensoras, desde el programa de ayer también estábamos platicando que no tiene absolutamente nada que ver eh, discrepo con lo que dice Murray de que tiene que se vaya con el rival, eso ya es problema o que se enoje el aficionado, no que mencionamos que si acaso se va a enojar a alguien va a ser el aficionado. El jugador, mira qué oportunidad se le está dando, venir de un equipo que está con una bola de problemas, de novelas y venirse a un equipo campeón, a un equipo campeoncísimo, a un equipo poderoso, pues por supuesto que es gran oportunidad para su carrera, gran oportunidad también estamos hablando para su familia, para él, en fin, no tiene nada que ver.
5: ¿Crees que va a jugar? ¿Crees que va a jugar, por supuesto? ¿Sí crees que Yo va a no jugar? no
3: creo que él haya aceptado ir para estar sentado, no lo creo.
5: Yo creo que hoy el titular indiscutible es Luis Fuentes.
4: Y Calderón no tiene ninguna, 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 pero ninguna posibilidad de exigir jugar, ¿eh? Claro. Ninguna. No creo que se lo haya exigido a la directiva de América porque le hubiesen dado una patada sabe dónde para decirle entonces te vas, acá no hay forma. Y la segunda, que tengo entendida porque lo escuché en su momento Santiago Baños en alguna declaración, decir que él traería a los futbolistas que quiere el técnico ahora que sí está ...ya de lleno ya está metido y que es un equipo campeón... ...entonces la decisión fue tomada... ...la directiva lo habrá aceptado... ...fue tomada por el técnico... ...yo sigo sintiendo... ...perdone que sea reiterativo... ...yo sí soy de los románticos... ...de los tipos que siguen pensando... ...que el hincha es más importante que cualquiera que el hincha es el tipo que a nosotros le llegamos a ellos también y nos llegan a todos diferentes mensajes de lo que piensa cada hincha y me parece que no podemos olvidarnos de respetarlo criticamos muchas veces a la federación y las cosas que intenta y demás porque meten al hincha de por medio y al final no les ocupa ni les preocupa el hincha y me parece que el hincha es el que hace grande al fútbol y el hincha es el que hace grande al futbolista no podemos olvidarnos de ellos sí, estoy de acuerdo, Todo una
5: joya el, el Cote, del Atlas al Guadalajara y del Guadalajara al América. Todo bien, todo bien.
2: No, a Necaxa,
5: ¿no? De Necaxa también, también, pero, pero, surgió de, pero salió del Atlas, Claudio. ahora Entonces jugó claro, en Atlas y en Guadalajara. Primer error, para mí. Y <ríe> luego no, va bueno, al América. También, bueno, yo ya me perdí. perdí el caso de Osvaldo Atlas jugó
2: en el América. Es correcto. Y, en y, algún, y, y en alguna chivas.
5: parte no le va a ir bien, ¿eh? eso sí me queda, me queda muy claro. Yo no creo que llegue a ser huesos viejos en el América. Es mi punto de vista.
3: ¿Qué pasaría si fuera como un Lich? Lich, Lechnovsky uh -huh. era una sobra de Tigres. Nadie lo quería. Nadie, ningún solo equipo. Pero Por una buena negociación se, por, con eh, la directiva de Tigres que conoce muy bien al América. Pero no es
5: un contexto diferente, Lechnowski? Se arreglan uh -huh.
3: y ¿qué hizo Lichnovsky? Que no puede pasar exactamente ah, no, bueno, lo mismo. Le arregló Sorprender, el asunto a Jardín. Ponerse bien la camiseta, uh -huh. como lo hizo Lich. Y mira cómo festejó después de haber acabado ser campeón con Tigres. Ajá. Y mira lo que hizo para el América.
5: Hay otra cosa, perdón, Velo, de la sí. que no hemos platicado. ¿Cómo va a recibir el aficionado del América a Cristian Calderón? Porque creo que hoy por hoy el único aficionado exigente en este país es el aficionado del América. El único. Yo no sé cómo les vaya a caer que venga un tipo de Chivas a jugar un
0: equipo. ¿te acuerdas con Luis Fuentes cuando llegó al América? ¿Cómo le fue? De Pumas. Discreto. ¿Y te acuerdas? Un tipo cómo mucho le fue? más
5: discreto. Estamos de acuerdo. Pero también mucho lo más centrado, claro. Que lo ¿Y qué criticaron. hizo? Con buenas actuaciones con le cayó la boca trabajo. a todo el mundo. Con base en el trabajo, pero hay que comparar las carreras de, de Fuentes con la del Chicote Calderón. Yo el contexto en una, que es lo que tú decías. En una hay mucha indisciplina, y regularidad y en la otra hay muchísima disciplina y carácter y voluntad férreas.
0: Eso es reventar, muchísima indisciplina es reventar. No, 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 son datos. Está documentado, está documentado. indisciplina qué lo Está documentado? ¿Con qué milles muchísima indisciplina?
5: Bueno, indisciplina. Dejemos la indisciplina. Ya está. Eso es reventar. Porque está documentado, ¿eh? Eso es reventar. No, 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 está documentado. Cuando uno dice indisciplina. No, 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 Separado del plantel por indisciplina. No, 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 no. Eso sí, mucha indisciplina es reventar. No, hombre. no, entonces. Es un jugador indisciplinado porque lo dieron a conocer. Su propio club lo dio a conocer. Por eso.
0: Indisciplina. Fue lo que tiré en la editorial diciendo pero, que había tenido indisciplina y que había sido separado del plantel.
5: Con un sesgo ahí medio. Mal hora, mal hora.
0: Ay, Dios mío. Bueno, para que veamos los números por parte del Chicote Calderón, se los presentamos a continuación. Ocho temporadas, cientos de partidos, diez goles, ocho asistencias. Evidentemente, lo suyo no tiene que ser anotar, siendo un jugador como lateral por izquierda, pero sí tiene números interesantes. Y los chicotazos conocidos por anotarle al América han sido lo más destacado con el Guadalajara. Los fanáticos del rebaño sagrado de eso se acuerdan, de los famosos chicotazos. Claro. Pero hablemos ahora también de la América que en esta temporada ya por fin va a salir de casa, emperador. Por fin ¿Eh? no va a jugar de la Azteca. ¿Eh? Sí. Ya no le acomodaron 156 partidos consecutivos de local.
2: ¿Cómo le va a, ir a la América así? No, pues ya, pues ya quedó campeón, ya le dieron la 14, ya está en la final. ¿no? La Ahí 14. Por, por la, expulsión, la expulsión de, de Fulgencio, no... No, 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 bueno, este, Te dolió, ¿eh? a, a, decíamos por el tema de, de, les, de los estadios, ¿no? Que muchos hacían conciertos y no, po no podía, el caso fue el primero de Querétaro, ¿no? Yo creo que América aprovechó, o sea, no tiene la culpa, creo que se le fue acomodando las cosas y indudablemente fue el mejor del, del torneo. Ahora este torneo, pues no sé es, 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 si va a ser complicado volver a repetir, a salir, eh, salir campeón, porque ya muchos equipos se están armando y se están armando bien y, y es diferente competencia. Pero por fin el América ahora sí va a salir de, de casa.
0: Y quitando la broma, también hay que decirlo, América va a tener una pretemporada muy cortita, evidentemente después de salir campeón. Claro. Le va a resultar complicado, Ruso, arrancar fuera de casa mientras revisamos las primeras cinco fechas y sin las mismas condiciones físicas de otros clubes que tuvieron por lo menos... Tres semanas más de preparación, contando equipos que estaban fuera de Liguiarros.
4: Bueno, pero es lo que sucede con, con estas ligas que se juegan en México y están tendidos eh, por todos los que participan. Y llegar a la final y salir campeón y tener menos días de descanso, así es esto, y menos días de pretemporada. Eh, marcaban cinco partidos allá. No llego a ver, porque me tengo que poner los lentes. Ustedes saben que <risa> sin esto, el cuatro ojo no veo nada. <risa> Pero, pero de, de cómo venía encarrilado y de cómo debería empezar, no sé, marcaron ahí cinco partidos, estoy sumando 15. Ponele que gane cuatro y empate uno. Va a arrancar bien. Gane
0: cuatro y empate uno. Mi querida producción, ¿podrían poner Tocayo los partidos? Y solos, Poneme y me pongo Para que los vea el ruso y cambie su predicción. Va contra Cholos en el Estadio Caliente. ¿Cuántos puntos? Tres. Muy tres. bien. ¿Contra Querétaro en empate, la ciudad de los deportes? Empate.
5: Tres. Ah, Tres. sí está certificado. Contra Necaxa estadio... en el Con... Estadio Victoria. Es otro tema,
0: ¿eh? Tres. Luego en el Estadio Olímpico Benito Juárez contra Juárez. <coughs> Empate. Y luego frente a Rayados. <risa> Tres. <bien>. Se supone. <risa> se supone que el estadio. Al aire van.
5: Se supone que el estadio donde va a jugar. Se supone que va a jugar el América y Cruz Azul. ¿No está certificado para sí. que se juegue en primera división? Sí. ¿Cómo? Me, que no, a mí que me lo expliquen, ¿eh? eh.
4: No te calles, a mí que me lo expliquen, matador, no, si sí me caliento. tranquilo. O sea, el Atlante arreglamos. no lo certifican,
5: el Atlante no puede jugar en primera división, entre otras tantas cosas, porque Irarajorri <ríe> por dijo este, que no, Pero... no, no debe haber descenso, punto. Pero resulta que también, por el sí. estadio en el que juega el Atlante, no sí. podía ascender el equipo. ¿Cómo? Ahora sí. van a jugar dos de los equipos más populares del país. En el Estadio Azulgrana, Olímpico de, de la que Ciudad de los Deportes, para... Azulo, como estamos... le quieran llamar, por. A ver, matador, ¿cómo? La justicia. Matador, yo te plico,
4: yo te plico, Oye, matador. Ruso,
5: la justicia es muy selectiva en este país, caray.
4: Pero, bueno, ya lo dijiste vos, te iba a aplicar, pero ya no, no se dímelo, dímelo, dímelo. Y bueno, nosotros lo arreglamos. En... Ustedes no pudieron, nosotros sí. Pues qué Dos prepotentes. Minutos, eran ustedes todo. Qué prepotentes
5: eh, y a base de billetazos y. Todo eh, se puede aquí. Todo se puede. Eh, eh, ¿Sabes qué le falta? tocar una pintadita y ya. Lo repito, ¿no? ¿Pero otra vez?
4: No, le falta en dos mucho. minutos calentamos el ambiente, tranquilo, no hay problema.
5: Pero lo puedes creer.
4: Sí, o porque sea, que en América sí pueda,
5: pero el Atlante no. O sea, que sea sí. estadio de primera división para unos, pero para otros, sí. no. ¿cuántos títulos tiene
0: el Atlante sí. Tocayo en los tres? Años? Sí, es un, est un claro.
2: estadio que, que, que jugaron muchos equipos ahí, ¿no? El Atlante, bueno, Cruz Azul, no es eso. Este, sí. E, e sí. incluso la selección mexicana, a mí me tocó jugarle claro, para el Mundial del 94 con Menotti claro. en, el, en ese estadio. Ahora sí si está muy lejos, no sí sé se, se está no cayendo. <ríe>
4: sí. Pero. Ah, vos jugaste en la selección, Claudio
2: <risa> eh, Más o menos, un poquito, más o menos ruso, sí. un poquito. Oye, ¿por qué no van a, a de la fama, no, sí. así. ¿Por, qué no ¿Por qué no van a hacer fama? ¿Por qué no van a U? ¿Por qué no van a ser a
0: jugar?
5: Ugele. Estás viendo. América y Cruz Porque si ¿Por qué por no van el a Chicote a Calderón
0: hacen una bronca por llevarlo a la América, ¿tú ah, quieres llevar a la América CEU? ¿sí? A a yo América
5: no lo quiero llevar a ningún lado. A mí me importa un pepino. <risa> lo que a mí sí Entonces, me molesta es, el es el que tema, la justicia tucayo? sea selectiva. Ay,
4: qué par... lindo cuando toman la, esta toma abierta. No, no me tomen a mí. Metan la toma abierta del canal. Qué belleza. Verlos a ustedes tres y el escudo atrás. Qué lindo.
0: Ahora ya produce el ruso Brailovsky. <risa> el favor. No, no, no solamente es entrenador, exjugador, sí. también produce, Mivero. Ya nos no, pone un escudo atrás. Me, me gusta
4: ver la pantalla, la pantalla así con ese amarillo y el escudo en el centro. Qué belleza. Espero está arrancando a el intereses.
3: año, espérense todo el santo semestre con el americanismo así.
4: Les queda hermoso. Faltaría poner ahí, faltaría poner, vamos por la 15. Pero <risa> no lo pusieron, ya lo vamos a poner. Ya está, ya va a aparecer. El productor sí, sí. Sobrailovsky ya da sugerencias para el siguiente show. Ahora, <risa> ya a mi edad tengo que tratar de engancharme en cualquier cosa, así que vamos para allá. <risa> para adelante, pues dicen faltó, algunos. Fal
2: que, faltó que pongan la comisión de arbitraje
4: ahí atrás también, ¿o no? Uh, uh, ah, <risa> ¡Eso! Eh, es un Yo comentario que pone sabor. Así como, le expliqué, así como le expliqué al matador, te explico a vos. Si lo vamos a necesitar, <risa> lo vamos a hacer. Sí, vamos a necesitarlo. Sí, vamos ya me queda
0: claro,
2: qué me queda clarísimo.
4: Son. Qué son. Sí, sí. No todos. Qué, portal,
2: no
0: todo. ¿Qué, no todo. qué
5: son. La
0: encuesta para que participen con nosotros. Vamos Vean cómo está en todo. este momento. ¿Tiene Chicote Calderón el nivel para jugar en América? 66% de ustedes opina que no. Pueden votar durante todo el show, todo el día,
4: a todas horas, participen. ¿Te la pasaste votando, mercader? ¿Por qué? Y porque sos vos, el tuyo, el celular? Me está llegando acá la información. Mercader, 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 mercader. mercader mira, tono, déjame, mira que mis 37 más. votos por el sí han
0: emparejado las cosas. Esa no te la esperabas. Nah, por todo el lo sí. Contrario. Esa no, no te la esperabas. Chicote nah, Calderón nah, tiene nah. nivel para jugar en el América. Tengo, sí lo tiene. Nah, tengo
4: acá el no, sí no, 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 no,
0: no. En partidos amistosos. Ya después veremos si le va bien en la Liga MX. Porque Luis Fuentes, jugador que perteneció a los Pumas, llegó para reventar esa banda izquierda. Y entregar resultados de forma inmediata. Rehecho en coapa, Fuentes. <risa> Dios mío, santo. Mejor al volver a punto final, les platicamos de Alexis Vega, porque resulta que, como tú y yo ruso, en Twitter se agarró de los pelos Bien. con el Tito Villa. ¿Quieren saber qué se <risa> dijeron? Sí. Después de la pausa. Emanuel Villa es una voz autorizada de Cruz Azul para opinar con respecto a su ex-club. Ahí entregó resultados, por lo menos con goles, porque los títulos claramente no se le dieron. Pero resulta que esto ocurrió. Posteó lo siguiente en la red ex. Cruz Azul sería demasiado premio para un jugador que no se quiere comprometer, encima con los antecedentes recientes que tiene. La directiva está en todo su derecho de exigir esas cláusulas, aplausos. Esa es la oportunidad de su vida para hacer su carrera y encima se pone los moños el buen Alexis, manita en la frente. ¿Quién sigue? Lupita en el ojo. Pero resulta que vino la respuesta por parte de Alexis Vega, que según yo, un futbolista profesional no tendría que... Enfrascarse en este tipo de comentarios Y en su cuenta oficial dijo Tito no tienes ni la ni mínima idea De lo que estás hablando Es totalmente falsa esa información Por respeto a todos Deberías informarte mejor Y te respondo porque me extraña Que siendo exjugador Hagas más grande la desinformación De los medios Abrazo Y luego el Tito Villa le respondió Idea tengo No mientas No me vengas a decir Que tu contrato no tendrá cláusulas En este o cualquier otro equipo y no me vas a decir que el tema del salario no ha sido un problema también en la negociación. Yo solo doy mi opinión, no tienes por qué molestarte y no me vengas a hablar de respeto cuando esa palabra te queda bastante grande. Esa fue la respuesta a por parte del Tito Villa. Digamos que mejores amigos no son. En redes sociales se calentaron. Pero, ¿qué opinas al respecto de estas declaraciones? Este fuego cruzado... En ex.
3: Yo estoy contigo, ¿no? Creo que debió haberse enganchado Alexis Vega. Para empezar, ahorita tú estás en el limbo, ¿no? Y estás en la boca de la gente. Entonces, un periodista, un exjugador, como dices tú, la voz oficial del Cruz Azul, si quieres, pues tienen derecho a las opiniones, como lo hacemos todos nosotros, ¿no? Ahora, no, esto quiere decir que se enojó un poco, que le dolió. Esta reacción es de que Vamos. le dolió. Y si le duele, es porque algo hay ahí de verdad. Pero entonces... Mi conclusión, mi conclusión.
0: Tito Villa Tocayo, tirando ese dardo, sí. como diría envenenado. Enrique Bermúdez, envenenado. Ahora, sí. Y resulta que sí la compró Alexis Vega, y entonces, ¿acá quien tiene la razón? Porque evidentemente no se ha publicado el contrato. Pero diversas fuentes, incluida Armando Melgar, sí. argumentan que... Pues hay una cláusula de o te portabas bien, claro, o bye, bye Y él dijo, pues no.
5: Digo, sin conocer los términos del contrato, no los vamos a conocer. Pues hay antecedentes para pensar, suponer, ¿no? Asumir que dentro de ese contrato hay letras pequeñitas en las que te dicen, pórtate bien, muchacho, todavía tienes un trecho por delante, en tu carrera pórtate bien, no salgas de noche, cuídate, que no te graben, no lo sé. Sí debe haber algún candado, alguna cláusula en la que se restrinjan las salidas de Alexis Vega y no tiene nada de malo claro, yo, yo coincido con ustedes ¿eh? creo que el Tito Villa es libre de hacer o de, de emitir las opiniones y los juicios que quiera, es un futbolista retirado que aparte ahora trabaja en los medios de comunicación, comenta y lo hace bastante bien, como lo podemos hacer nosotros como lo decía Pedro también, hace mal en engancharse me parece Alexis Vega, debió dejarla pasar hombre, ¿Qué más te da
0: Engancharse que lo dejen para las mesas de punto final, aquí sí nos hombre. A ver, Emperador, acá la pregunta también tiene que ser la siguiente. ¿En tu etapa como futbolista te tocó algún tipo de cláusula que te molestara sobre la disciplina o qué opinas al respecto de tratar de controlar a un jugador que ha tenido antecedentes no una ni dos, sino más de tres veces?
2: No, bueno, siempre existen las cláusulas donde si te comportas mal, lógico, puedes hasta te pueden rescindir el contrato. Aquí me imagino que los antecedentes de Alexis Vega a lo mejor le pusieron esa cláusula a lo mejor más específica no y, y a lo mejor, no sé si él se haya molestado, un ejemplo si después de un partido sale a cenar por ahí, no con la familia y por ahí lo toman como indisciplina, pues yo creo que tendría que especificar esas, esas situaciones eh, eh, yo creo que hoy en día existen todas esas cláusulas en, de cualquier jugador o sea, se porta mal aquí Chivas porque lo perdonó, pero no nada más ha pasado las indisciplinas, en Chivas han pasado en todos los equipos no. Eh, diferentes equipos la han manejado de, de diferente manera no. en América me acuerdo han pasado también situaciones complicadas y creo que la supieron resolver aquí en Chivas creo que ellos mismos se metieron el balazo en el pie y bueno el hecho de que Cruz Azul apostara por él pues era normal que le pusieran esas cláusulas
0: Ahora Ruso ¿cuál podría ser el futuro de Alexis Vega tomando en cuenta que le quedan seis meses de contrato y que a partir de este momento según FIFA ya puede negociar con cualquier club de cara al siguiente torneo?
4: Sí, y si me permitís un comentario primero sobre lo que estaban hablando yo veo este, injustas lo, creo que lo comenté ayer, ahora amplío un poquito mejor eh, si un club te viene a buscar, si un club te viene a comprar si un club te quiere, tiene que entender que la negociación se abre sobre la mesa de lo que va a suceder, cuánto tiempo va a jugar, de cuánto tiempo es el contrato y demás, restringir en las salidas, eh, no, no podés salir después de un partido y si quieres ir a cenar recuerdo hace creo que fueron dos años Alexis Vega y JJ salieron a cenar con sus parejas, estando en México, y yo no me acuerdo si fue después de un partido de Selección Nacional, se hizo un barullo total alrededor de ellos como si fueran delincuentes, que no podían estar y al final terminó siendo el resultado de que estuvieron con sus parejas. Y se habló, y se habló mal de ellos, pobrecitos. Este, involucrándonos en algo que no fue a veces también se inventan cosas y en el momento que se inventaron y se empieza a hacer una bola se siguen inventando muchas cosas alrededor de ellos, no defiendo a nadie solo digo que de lo que me ha tocado ver desde que jugué dirigí o estar, conozco a los futbolistas que somos todos de salir somos todos de ir a tomar una copa somos todos de repente alguna fiestita o algo por el estilo, hay que saber cuándo, hoy por hoy desgraciadamente está esto que te filman prácticamente todo. Pero que un club me venga a comprar o que quiera negociar conmigo y poner esas cláusulas, yo en lo personal no lo he visto. ¿Por qué? Porque cada club, chico o grande, tiene un reglamento interno y en el reglamento interno debe figurar si cometes ese tipo de errores y si cometes ese tipo de errores pueden rescindir te pueden no pagar, te pueden bajarte el sueldo entonces, otra vez, yo creo en la gente que ha informado porque lo conocemos a Melgar y él está muy bien metido ahí adentro y si el título dijo también debe saber me extrañaría pensar que yo voy a negociar un contrato sobre eso cuando tenemos un reglamento interno que fácilmente lo firman todos los futbolistas y saben a lo que ya tienen si cometen errores sí, acá
0: lo más importante tocayo son los números mientras los presentamos a continuación en su etapa como futbolista profesional considerando Toluca y considerando Guadalajara y también la selección mexicana no es un centro delantero es un falso 9 o que puede jugar como extremo con Toluca en 75 partidos 15 goles 7 asistencias en Chivas 28 goles 28 asistencias en 147 juegos y con selección mexicana su producción ha sido limitada Seis tantos tres asistencias. ¿Qué opinas del rendimiento general de la carrera de Alexis Vega?
5: Yo creo que tomando en consideración las enormes condiciones que tiene, porque es un futbolista que pudo haber sido de élite, eh, se ha quedado muy corto, no. Lamentablemente sabemos que tiene las rodillas muy lastimadas y que este tipo de cuestiones extra cancha pues no le ayudan, no, no le ayudan. Eh, ojalá, ojalá se rescate un futbolista con el talento que tiene Alexis Vega, porque no, no abundan, eh. No abundan con la calidad que tiene. Es un tipo que, como bien apunta, juega por las bandas. Eh, a perfil cambiado, tiene buen disparo. Eh, si, no sé. No sé si esté a tiempo de retomar de manera cabal su carrera. Porque es un futbolista de los que hay muy pocos en nuestro país. Tiene un enorme talento.
0: Sigue siendo muy joven, pero tiene la oportunidad de poder recuperarse física y anímicamente después de lo que ocurrió el torneo pasado con el Guadalajara.
3: Tiene oportunidad, tiene tiempo, pero también hay que reconocer poniendo a un lado ya lo de las indisciplinas, siento que también nos estamos enfocando mucho eso porque fue algo reciente, sí, pero oigan, también hay que voltear a ver su nivel futbolístico recientemente porque se le dio la oportunidad de regresar a las canchas y no la aprovechó. Incluso él se llegó a manifestar en las redes sociales que no se sentía ni siquiera emocionalmente o mentalmente listo. Entonces, luego lo del sobrepeso, luego ese tipo de cositas que muchos recién lesionados o recuperados llegan luego, luego a, a, con esa actitud, ¿no? Y, se, y demuestran que sí pueden. Alex no pudo. Se volvió
5: a lastimar, pero después del Mundial.
3: Sí, yo recuerdo ¿Y eso. eso. Se perdió un
5: tercio del torneo por
3: sí.
0: esa lesión. Y Corre. ya cuando
3: un profesional médico te da de alta, quiere decir que ya estás listo para regresar a las canchas. Regresa, falla penales, no puede ni siquiera anotar goles eh, o hacer algo bueno en los clásicos eh, que son de alta rivalidad. En fin, acabó por no haciendo casi nada ya en este torneo para las Chivas y eso habla mucho de su nivel futbolístico actualmente, que tiene edad, que tiene tiempo todavía, por supuesto, pero que se levante, que él también se ayude.
0: Toluca entraría al quite por Alexis Vega. El problema es que el Guadalajara quiere cerca de 3 millones de dólares por el futbolista mexicano, cuando en seis meses Alexis sería libre y no tendrían que pagar un solo peso. Al volver platicamos de Cruz Azul, Anselmi y el proyecto, porque trabaja de forma diferente. No le cambien, esto es Punto Final.
6: Segundo día de actividades en este 2024 para la máquina celeste de Cruz Azul. Martín Anselvi trabaja fuerte con este equipo y ha implementado algunas medidas no drásticas, pero sí con el afán de intensificar los trabajos y de implementarle rápidamente una idea de juego a este equipo que está en deuda con su afición. ¿Qué es lo que pretende este director técnico argentino? Bueno, ha pedido que ocasionalmente el equipo se concentre todo junto al sur de la Ciudad de México, el hotel que normalmente ocupa el equipo previo a cada uno uno de sus partidos de liga llegan todos juntos aquí a desayunar a la noria y después toman una primera sesión de video donde se habla de por supuesto de temas tácticos orden, defensa, ataque, todo eso Anselmi lo utiliza para implementarle rápidamente lo que pretende a este equipo, después viene el trabajo de cancha y de gimnasio y una vez que terminó eso viene un breve receso, comen todos juntos y se repite lo de la mañana, no una segunda sesión de video y un segundo entrenamiento en cancha y en gimnasio ha sido bastante intenso el trabajo con Martín Anselmi, sabe que tiene poco tiempo y que tiene que dar resultados de inmediato. Este equipo está con una deuda enorme con su afición y el 2024 tiene que estar peleando por lo menos en los primeros lugares de la Liga MX. Este sábado Cruz Azul tendrá un nuevo partido amistoso, se presume que será ante los Gallos Blancos de Querétaro, aquí mismo en las instalaciones de La Noria, a puerta cerrada. Informó para Punto Final Armando Melgar.
0: Gracias, Armando. Los números de Cruz Azul el torneo pasado fueron una vergüenza. El equipo con más derrotas, con 10 en total. La antepenúltima peor defensa, 29 goles se tragó en el torneo. Además, posición 16 con 17 puntos. Vaya, ofensiva número 15 con 21 goles. Lo más destacado, Ángel Sepúlveda, con nueve anotaciones, Yurel Antuna. Mi querido emperador, considerando ahora lo que está intentando hacer mi de trabajos a doble sesión. De verbes, sesiones de video, según reportado Armando Melgar. ¿Crees que sea la forma correcta para cambiarle la cara a este Cruz Azul de entrada?
2: No, bueno, es normal, ¿no? En la pretemporada entrenar a doble. Eh, turno o hasta triple, ¿no? O sea, tienes que llegar bien físicamente y sobre todo tiene el tiempo encima eh, el técnico porque, pues prácticamente con Joaquín Moreno eh, jugaban de diferente manera, no sé si él vaya a cambiar el sistema táctico, ¿no? Que eso es importante, transmitirle a los jugadores lo que él quiere. Y me imagino por eso hace esas secciones de, de video, ¿no? Constantemente, me imagino que lo les explica qué es lo que quiere y después llevarlo a la cancha, ¿no? Es difícil porque te enfocas en la pretemporada más en el, espe el aspecto físico y ahorita que ya están jugando, pues prácticamente ya en una semana casi casi arranca la temporada, ya tienes que en el primer partido demostrar lo que trabajaste, ¿no? Y por eso yo creo que están haciendo todos estos trabajos este de doble... Es el doble turno. Por lo pronto, Ruso, de sus refuerzos,
0: dos guardametas, un defensa y un lateral. Como dicen los entrenadores, el equipo se arma de atrás para adelante.
4: Sí, sí, estamos de acuerdo. La mayoría piensa en eso, que hay que tener el equilibrio y formar una columna vertebral, que, que, que por lo menos el técnico confíe mucho en ellos para que sean los que manden dentro de la cancha. Eh, va a ser un grupo azul totalmente distinto al que veníamos viendo, eh, con una idea seguramente muy particular, porque... Desde el momento que lo trajeron o que Iván Alonso había decidido traerlo a él, me imagino que lo que querían era hacer un cambio drástico dentro de la misma institución y saber que primero tienen que atraer a la gente. Para ello hay que jugar bien al fútbol y después empezar a mostrar que regresan a ser un equipo grande en la cancha porque no va a dejar de ser un equipo grande como institución pero que van a tener que demostrarlo allá y habrá que ver si plasma rápidamente seguramente por eso el tema de doble sesión de videos ya no hablo tanto de lo que se hace en la cuestión física porque no lo vemos pero la doble sesión de videos significa que les quiere mostrar y meter en la cabeza cuál es su forma de jugar cómo quiere atacar cuando el rival te está atacando y cómo defender cada una de las zonas cómo podemos progresar hacia adelante me quiero imaginar que todas esas cosas cosas son las que quiere mostrar en este caso el técnico nuevo.
0: Y mira, Tocayo, que seis jugadores de refuerzo para que lleguen a tiempo en Cruz Azul Herrera, los presentamos a continuación para que vean los nombres. Eso sí es una sorpresa, porque regularmente los presentan cuando va la jornada 4, 7, 9 y no es broma.
5: O llegaban lastimados, ¿no? Que tampoco es broma. Sí. Exacto. Y pasó, pasó constantemente con Cruz Azul. Ojalá que finalmente Anselmi logre hacer un equipo competitivo porque a la afición de Cruz Azul le urge que su equipo gane algo. Yo hago un poco de historia, de mucha historia, y recuerdo los dos últimos técnicos que hicieron campeón a Cruz Azul es gente que estaba plenamente identificada con la institución. Gran punto. ¿no? O sea, Juan Reynoso y Luis Fernando Tena, estamos Luis hablando del 97 y 2021. Anselmi no tiene ningún tipo de identificación con Cruz Azul, pero es un tipo que sabemos que trabaja muy bien, viene de hacerlo muy bien en, en Sudamérica, en Ecuador particularmente, un técnico trabajador, pero yo no sé si hay que agregarle al técnico de Cruz Azul, además de saber su negocio, conocerlo perfectamente bien, un poco de identidad y de arraigo, no sé si eso es lo que le haga falta a este equipo que está... A la buena de Dios desde hace muchos, pero muchos años, aún a pesar del título de 2021.
0: Solamente para agregar, Vero, dos futbolistas del norte levantan la mano supuestamente para llegar, de Ponchito González Correcto. y también Córdoba, de sí. Tigres y Monterrey, respectivamente.
3: Sí, en cuanto a ellos dos, sí, son rumores, pero yo he escuchado eh, por eh, gente norteña que Sebastián Córdoba sí se quedaba en Tigres, es lo que he escuchado. Pero ya veremos, porque se escucha también que en estos días van a haber todavía mucho más cambios, entonces hay que pegar oreja ahí.
0: El que quedó fuera de Cruz Azul, Jesús Dueñas, al que lo fueron retirando poco a poquito. Ni siquiera pudo entrenar con el primer equipo cuando regresó con contrato. Sí. Y le dijeron, Dueñas, ya no más. Es lo había traído toca, ¿no? Ricardo Ferretti. Sí, sí. Era del Tuca. Bueno, al volver platicamos del nuevo refuerzo de Rayados. Guadalajara lo quiso contratar hace seis meses y no pudo. Monterrey sí pudo. Pausa, bolonja. <risa> Brandon Vázquez, nuevo rayado del conjunto de la Sultana del Norte del Monterrey. Acá están los números con Cincinnati, México americano, nació en San Diego, pero también tiene la nacionalidad mexicana, 127 partidos, 43 goles, 15 asistencias, incluyendo todas las competencias en la Major League Soccer. Un futbolista tocayo que empezó con un valor en el mercado hace un año de 2 millones de dólares y actualmente cuesta 8.5 según Transfer Market. Vaya que se infló la cantidad por los goles que anotó.
5: Sí, por lo que entendemos lo, lo había buscado Guadalajara, ¿no? Hace tiempo, creo que le hubiera venido muy bien a las Chivas, ahora va a Monterrey porque allá hay, hay mucho dinero y tuvimos oportunidad también de seguirlo más de cerca, ahora que llegó Messi, esa es la verdad, a la Major League Soccer, y que los equipos mexicanos se enfrentaron a los equipos de Estados Unidos y ahí volvimos a ver a este tipo que tiene muy buenas condiciones, es alto, buena pegada. Buen físico, va bien por arriba, es buen rematador, creo que le, le puede venir muy bien al equipo del Monterrey, pero le hacía más falta al Guadalajara, sin duda.
0: Cincinnati Russo era un equipo que estuvo muy arriba, el primer lugar en la MLS quedó eliminado, sin embargo, Lucho Acosta estuvo haciendo una muy buena mancuerna con Brandon Vázquez. ¿Tú crees que tenga el éxito similar este futbolista mexico con el conjunto de rayados?
4: Bueno, eh, esperemos que sí lo tenga, porque por lo poco que hemos visto, mejor dicho, por lo poco que yo he visto de él, tiene condiciones. Un tipo fuerte, que cabecea bien, que tiene buen disparo, que sabe enganchar y cubrir la pelota dentro del área. Habrá que ver eh, también, porque esto juega de entrada con un poco de suerte, y, y la sustitución, es, digo, el tipo que va a venir a, a cambiar o, o que va a ocupar el lugar, es un tipo que ha hecho muchísimos goles en Rayado de Monterrey. Cuando uno dice, sí, lo quisieron entrar de Chivas, vos decías, ¿y la lana le jugó a favor ahora que lo, que lo pide el Monterrey? Yo creo que el chico siendo inteligente dijo, no, yo quiero pelear por títulos. A Chivas no me conviene ir porque apenas pelean por calificar y el Monterrey puede pelear por títulos.
0: Es otro de los factores a considerar para Brandon Vázquez, pero Monterrey también en los últimos 10 años, ¿un título? Sí, a eso iba Así que tú digas Tampoco que al voy a pelear mucho, títulos Pues Guadalajara <risa> ha tenido más oportunidades, Ruso en los últimos 10 años, ganando la final no, de 2017 no. y llegando a la final hace un año Vamos, menos. Pero estamos
4: hablando Estamos hablando de casualidades No causalidades, ah, <risa> sabemos cómo ha llegado Sabemos cómo ha llegado A esas instancias y sabemos lo que era Monterrey o cada vez que empezaba un torneo entonces nos equivocamos todos, porque todos hace ya varios años lo dábamos como candidato al título. Y no sé si había uno. Ah, bueno, el loco el loco de John lo daba como candidato sí. al título a Chivas. Después de eso no había escuchado a ningún periodista en este ambiente que lo daba. Insisto, y en los últimos años a Monterrey lo dimos muchas veces como candidato al título. Ya no
0: es el ruso Brailovsky, ya es Jaudini Brailovsky que se escapa del comentario como tremendo mago. Pausa,
4: volvemos a punto. <risa>
2: futbolístico, jugar lo, los máximos partidos que pueda y nada, respecto al club la verdad es que como te decía recién, de poder ganar un título sería muy lindo pero bueno, nada, mentalidad ganadora con, con muchas ganas de como te dije recién, de presenciar un partido y, y nada, eh, esperemos eh, ganar algo este año
0: Santiago Núñez nuevo jugador del conjunto de la Comarca Lagunera, 23 años defensa central, pero parece que tiene condiciones, en redes sociales hay un video ¿lo viste? Sí,
3: lo vi. Que
0: llora con su familia.
3: Emocionado. Sí. o sea, es una gran alegría el poder venir a este país a jugar fútbol, me dio mucho gusto porque lo hace verdad, en conjunto con su novia, creo que lo, lo publican ahí con la familia y pues muy feliz está el chico, ojalá, ojalá que ya a Santos se le ayude con estos nuevos refuerzos a darle para arriba, porque es un equipo muy bueno que en su momento llegaba a final tras final tras final y de verdad que lo de Vladimir muy bien, Santiago Núñez, un joven que me parece que va a hacer mucha falta para reforzar esa defensa que tanto estaba Benito, de en los Santos. Benito,
4: es muy bueno, es muy bueno lo de Santos comprando, pero es mejor vendiendo.
3: Sí, de hecho le fue muy bien con Félix no, Torres, por cierto, América, América
4: para variar. Y a Tigres. <risas> para no, va variar ahora
2: últimamente tus clientes He favoritos se emperador a Gorriadán y a Juan Bruneta no no sé si les vaya a hacer falta a Juan Bruneta y
3: Preciado también, que llega a los sea, Tigres lo, lo desvistieron al sí, Santos claro. pero por eso digo ojalá con esos refuerzos
0: Preciado lo tienen con pincitas bueno, sí supuestamente ahí no va sí, ahí. pausa volvemos a aprender. Tiene Chicote Calderón de nivel para jugar en América. Mira, ruso, que estuve votando por él sí, pero no me alcanzó. Ni modo. Bueno. Nos vamos a nombre del ruso, de mi Toto Cayo, de mi Vero y de mi querido emperador. Gracias. Nos vemos y nos escuchamos en otra edición final. Hasta la próxima.